이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 이 시간에는 이경은님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. 사랑의 하나님 감사드립니다. 저희를 이렇게 한 주를 시작하며 주님께 나와서 예배 드릴 수 있게 인도해 주시니 감사합니다. 이 방송으로 함께하는 모든 성도의 삶에 주님께서 은혜를 베푸시고 비록 저희가 모여서 드리는 예배가 아니고 각자의 자리에서 각자의 형편에 맞게 드리는 예배이긴 하지만 이 예배를 통해서 하나님 나라가 선포되게 하시고 하나님의 말씀이 저희 안에 세워지게 하시옵소서 비록 저희가 모이지는 않더라도 공동체성을 잊지 않게 하여 주시옵소서 하나님 2년간의 긴 여정이었던 코로나도 이제 백신 접종으로 인하여 새로운 시대가 열리고 있습니다. 정확한 추이는 봐야 알겠지만 안정된 상태가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리고 이 코로나를 통하여 저희가 깨달은 것들을 잘 지킬 수 있게 하여 주시옵소서. 개인의 욕심과 욕망을 채우기 위하여 주변을 돌아보지 않고 살았던 모습들, 함부로 자연환경을 이용하여 훼손했던 행위들, 개인의 이익과 욕심이 아닌 주변을 돌아보는 그리고 하나님께서 창조하신 자연환경까지도 돌보며 다스릴 수 있는 그런 그리스도인들이 되게 하여 주시옵소서. 또한 하나님 2022년 대선을 앞두고 있습니다. 교회 안에서 거룩한 예배가 거룩한 말씀이 선포되게 하여 주시옵소서. 이번 기회에는 잃어버린 교회의 실로도를 세울 수 있는 기회가 되게 하시옵소서 하나님 앞에서 말씀을 선포해야 하는 시간에 정권과 야합하여 개인의 살이 사욕을 추구하는 일이 없게 하여 주시옵소서 그리스도인으로서 세상에 바른 가치관을 세우는 것과 하나님의 말씀이라는 명목으로 개인의 살이 사욕을 채우기 위하여 성도를 이용하는 것을 구분하게 하시옵소서 음. 교회 내 불법을 자행하는 교인을 이용하는 이런 일이 빈번하게 일어나고 있었습니다 그러나 이제 그런 시대를 벗어나게 하시옵소서. 평화나무에서는 20일 공명선거 감시단을 발족시켰습니다. 교회의 바른 질서를 세우는 일에 공명선거 감시단의 활동에 기름 부어주시옵소서. 하나님 평화나무 하는 일에 그리고 공명선거 감시단이 하는 활동 위에 하나님 함께 하시고 공유를 세우는 일들을 잘 감당할 수 있게 하여 주시옵소서. 교회 내에 돌아다니는 거짓 뉴스들 한 정당이나 후보를 지지하기 위하여 내세우는 명분들 이런 일들을 하면서 하나님 나라 일들을 한다는 이런 이들을 일들을 걸러내는 일을 잘 감당하게 하시고 또한 새로운 무대를 찾아서 제시하며 바른 교회 문화를 세우게 하여 주시옵소서 하나님 저희가 그리스도인으로서 벙커온 교인으로서 세상에 무관심하지 않고 진리된 말씀이 선포하는 그 메시지를 실천하는 삶을 살수 있게 하시옵소서 약자를 돌아보는 일, 선악을 구분하는 일, 이웃을 사랑하며 약자 편에 서는 것을 기뻐하는 일 공평과 정의를 이루는 일들을 하기에 앞장서는 저희 그리스도인들이 벙커온 교우가 될수 있게 하시옵소서 어떤 정권을 지지하기 위해 있는 교회가 아닌 하나님 나라를 세우는 데 앞장서는 실천하는 성도 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 세상에 평화가 어디 있는가라고 질문이 올때 이것이 평화입니다 라고 말할 수 있는 벙커원 교회가 되게 하여 주시옵소서 
부유하고 잘 살기 때문에 평화가 아니라 하나님 앞에서 진리라는 깃발 앞에서 서로의 다름을 인정하며 하나가 될수 있게 평화임을 고백합니다. 다양한 사람들이 각기 다른 장소에 모여 이렇게 예배를 드립니다. 그러나 저희는 한 공동체임을 고백합니다. 말씀 안에서 하나님과 더 깊은 교제를 누리며 사랑하는 실천하는 사랑을 실천하는 삶이 되게 하시옵소서. 모범이 되는 성도, 모델이 되는 교회가 되게 하시고 빛이 없다는 이 시대, 이 시대에 평화가 없다는 이 시대에 평화가 무엇인지 보여주며 빛으로서 소금으로서 역할을 감당하는 교회 되게 하시옵소서. 사랑을 하는 교회, 섬기는 교회, 실천하는 교회 되게 하시고 같이 있는 일을 하기 위해 모이는 교회 되게 하시옵소서. 이 예배 시간 하나님 함께해 주시옵소서. 말씀을 선포하시는 김용민님 위해 은혜를 더해 주셔서 그 전달하는 메시지가 저희 안에서 세워지게 하시옵소서. 이 시간 온전히 기뻐 드리는 예배가 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘의 성경 말씀은 이사야 60장 1절에서 5절 말씀입니다. 설교 제목은 빛을 비추는 삶이라는 제목으로 김용민님께서 말씀 전해주시겠습니다. 이사야 60장 1절에서 5절까지 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 예루살렘아 일어나서 빛을 비추어라. 구원의 빛이 너에게 빛이었으며 주님의 영광이 아침 해처럼 너의 위에 떠올랐다. 어둠이 땅을 덮으며 짙은 어둠이 민족들을 덮을 것이다. 그러나 오직 너의 위에는 주님께서 아침 해처럼 떠오르시며 그의 영광이 너의 위에 나타날 것이다. 이방 나라들이 너의 빛을 보고 찾아오고 묻 왕이 떠오르는 너의 광명을 보고 너에게로 올 것이다. 눈을 들어 사방을 둘러보아라. 그들이 모두 모여 너에게로 오고 있다. 너의 아들들이 먼 곳으로부터 오며 너의 딸들이 팔에 안겨서 올 것이다. 그때 이것을 보는 너의 얼굴에는 기쁨이 넘치고 흥분한 너의 가슴은 설레고 기쁨의 벅찬 가슴은 터질 것이다 풍부한 재물이 뱃길로 너에게로 오며 이방 나라의 재산이 너에게로 들어올 것이다 아멘 오늘 본문 개혁 성경 버전으로 말씀드리면 훨씬 더 귀에 익숙하실 겁니다 이런 나라 빛을 바라라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라 많이 들어보셨죠? 네, 여러분 근데 이 말씀이 최근에 실현됐습니다 알고 계십니까? 실현됐어요 어, 사실 이사야 60장은 기원전 583년 한 2500년 전에 쓰인 것입니다 그런데 2010년대에 이것이 실현된 것입니다 이게 무슨 얘기냐? 귀가 쫑긋 세워지지 않으십니까? 3천억 들여서 만든 서울 서초동 사랑의 교회 네. 완공될 즈음에 서울 서초구청에 민원이 들어왔습니다 민원을 제기한 곳은 서울고등검찰청, 서울중앙지방검찰청이었습니다 검사님들이 민원을 제기했어요 왜냐? 대각선 맞은편에 있던 사랑의 교회를 다 지었는데 어, 직사광선이 강한 오후 때가 되면 사랑의 교회 건물 유리 외벽에서 반사되는 햇빛 때문에 업무를 볼 수가 없다는 거예요 사랑의 교회에서 일어나 빛을 바라니까 <웃음> 검사들이 일을 못 보는 거예요 일손을 놓을 수밖에 없다는 겁니다 예, 교회당의 빛이 검찰청사를 강렬하게 비친 것인데요 네, 여러분 <웃음> 
이사야 선지자가 말한 일어나라 빛을 발하라가 사랑의 교회에 의해서 실천이 됐던 것입니다 지금은 어떻게 되는지 모르겠습니다 자 오늘 본문은 이스라엘을 위로하시는 하나님의 마음이 드러납니다 여러분 사람이 가장 위축될 때가 언제입니까? 나란 인간이 무슨 쓸모가 있는가? 나란 인간이 과연 존재할 필요가 있는가? 이런 생각이 들 때입니다 나란 인간의 존재감이 바닥으로 추락할 때 그때가 가장 위축될 때입니다 이 대목에서 생각나는 소설이 있습니다 카프카가 쓴 변신입니다 변신 오래된 소설인데 줄거리가 참 신박합니다 이렇게 창의적일 수가 없어요 그레고르라는 남자가 있었습니다 젊은 남자고요 어쩔 수 없이 외판원이 돼가지고 직장인으로 살게 됐는데 이 세일즈맨 아, 회사 나가는 게 끔찍하게 싫었어요 근데 어느 날 아침 출근을 해야 하는데 이게 웬일입니까? 출근 시간을 넘겨서 넘겨서 일어난 겁니다 그뿐 아닙니다 사람이었는데 자기는 벌레가 됐어요 눈을 떠보니까 자기가 벌레가 된 거예요 혹시나 했겠지만 이 벌레가 그레고르일 수 있겠다라고 가족들은 생각을 했던 것입니다 아버지, 어머니 그리고 여동생이 어쨌든 온 집안의 생계를 책임지던 그레고르가 이렇게 벌레가 되어버리니까 사람으로서 구실을 할수 없게 되니까 그때는 아버지, 어머니 또 여동생이 각각 일터로 나갑니다 돈을 벌어와요 그전에는 외판원이었던 그레고르가 다이 가족의 생계를 책임졌었던 것이죠 자, 그레고르는 모든 벌레가 그러하듯이 방안 구석 빛이 안 들어오는 곳으로 숨어 지냅니다 시간이 흘러서 가족은 그레고르가 없는 삶에 적응을 했습니다 어머니가 모처럼 그 방에 들어갔다가 그레고르를 봅니다 아 깜짝 놀라서 기절을 합니다 이 벌레가 그레고르일 수 있겠다는 생각은 그동안 해왔지만 은어 갑자기 다시 이제 아들을 벌레로 만나게 되니까 기겁을 했던 거예요 시간이 지날수록 이 아들의 존재를 잊어버리다 보니 벌레인 아들이 굉장히 낯설었던 거예요 아버지는 그래서 어머니를 기절케 한 그레고르에게 사과를 던집니다 근데 사과가 등에 꽂힙니다 어 그리고 더 흉측한 도구로 아버지가 이 그레고르를 잡으려고 했어요 벌레가 된 그레고르를 그때 이제 어머니가 깨어났는데 어머니가 말리지 않았다면 아마 그레고르는 그 자리에서 죽었을 겁니다 이때 그레고르는 깨닫습니다 아 나는 이 집안 식구에게 벌레로 인식돼 가는구나 라고 말입니다 이런 가운데 가족은 생활비를 늘리기 위해서 하숙생을 받았습니다 여동생은 그 하숙생에게 서비스를 한다면서 바이올린 연주를 했어요 방 안에 숨어있던 그레고르는 그 음악이 너무 좋아서 기어나왔습니다 하숙생들이 난리가 났죠 저렇게 큰 벌레가 있는 집이라니 막 항의를 했어요 방을 비우겠다고 난리를 피웠죠 이때 여동생도 어머니도 아버지도 정말 크게 화가 났어요 그래서 벌레를 내보내자라고 합니다 아무 말도 못하던 그레고르 나 그레고르예요 나 아버지 어머니의 아들이에요 동생아 나 모르겠니 나 오빠야 이런 말도 못했던 거예요 
깊은 슬픔 속에 빠진 그레고르는 끝내 죽습니다 자, 그랬더니 가족의 반응은 어땠을까? 매우 홀가분한 분위기 예, 집안의 암적 존재를 잘라냈다는 그런 안도감? 이런 것들이 넘쳐났던 것이죠 네, 현실의 세계에서 사람이 벌레로 바뀔 가능성은 거의 없습니다 뭐 우리 사회에서 뭐 XX충 이렇게 서로를 비난할 때그 충자를 쓰긴 합니다만은 실제 사람이 벌레로 바뀌는 일은 없어요. 소설 속의 이야기일 뿐입니다. 그러나 이 소설은 사람이 사람으로서 예우받지 못하는 상황, 극한적인 인간 소외와 고독을 담고 있습니다. 이 소설에서 무엇이 그레고르를 절망 속에 빠뜨립니까? 단지 자기가 벌레로 바뀌어서 그것도 참 절망적이긴 합니다만은 그 가족들이 한동안은 자기를 식구로 생각하다가 나중에는 벌레로 간주하는 것 그래서 나를 성가시하면서 죽기를 바라는 것 이것이 정말 그레고르를 절망에 빠뜨린 것이 아닐까요? 내가 부정당한다는 슬픔 이게 진짜 그레고르를 절망에 빠뜨린 이유가 되지 않을까요? 여러분 인간은 몰라도 하나님은 그런 분이 아닙니다 집안 재산 다 날리고 자식이 다 죽고 본인은 중병에 걸린 그 중병도 천연병이라서 사람들이 근처에 오지도 못합니다. 그런 본인은 중병에 걸린 욕. 이 욕은 하나님이 버린 사람이었습니까? 그러나 욕을 나중에 귀하게 쓰시잖아요. 그렇습니다. 하나님은 나라를 잃고 강제로 포로로 끌려갔으며 노예로 살던 이스라엘 백성에게 70년 만에 해방의 몸으로 만들어 주십니다. 그리고 시온의 회복을 선포하십니다. 오늘 말씀이 그 내용이에요. 나아가 너희에게 세계 전체를 다 맡을 최고의 복을 주겠다. 최고의 복을 주겠다. 이런 약속을 하십니다. 하나님은 누구도 망하게 만들지 않으십니다. 자기를 믿는 사람이라면 끝내 회복시켜 주시는 것입니다. 설령 고난이 닥치게 되더라도 끝내 회복시켜 주십니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 믿으시면 아멘 하시고 큰 소리로 아멘하시고 두손 들고 아멘하시고 아멘입니다 하나님이 이제 구름을 거두시고 창창한 햇빛을 비추고 계십니다 일어나 빛을 발하라 이는 내 빛이 이를 얻고 야회의 영광이 내 위에 임할 것이다 라고 했습니다 지금 이스라엘의 상황 말씀드렸죠 마지막 나라였던 남유다가 멸망을 하고요 바벨론에게 지배당하면서 거기 살던 사람들이 다 포로로 끌려갑니다. 자, 70년이 지났더니 이스라엘 민족을 지배하던 나라의 패권이 바뀌었습니다. 바로 페르시아 대제국이 지배를 하게 된 것입니다. 왜 이스라엘 민족은 이렇게 고난을 당했을까요? 하나님을 배반함 때문입니다. 그들은 하나님을 못 믿더니 마침내 여러 다른 우상을 섬겼습니다. 특히 눈앞에 보이는 현실적인 힘, 즉 외세의 머리를 조아렸습니다. 하나님이 진노하셨습니다. 그리고 이제는 너희에게 열방의 속박을 받지 않는 나라, 세계의 중심이 된 나라로 만들어주시겠다고 했습니다. 3절을 보겠습니다. 이방 나라들이 너의 빛을 보고 찾아오고 묻 왕이 떠오르는 너의 광명을 보고 너에게로 올 것이다. 이렇게 나와 있습니다. 자, 이렇게 세계의 중심이 되려면 우리는 어떻게 해야 합니까? 하나님을 믿어야 하는 것입니다. 그런데 제대로 믿어야 합니다. 하나님을 어떻게 제대로 믿을 수 있을까? 
오늘 그 이야기를 해보려고 합니다. 첫 번째, 보이는 힘이 아닌 영원한 힘을 믿어야 합니다. 자, 따라합시다. 보이는 힘을 믿는 게 아니라, 영원한 힘을 믿자. 네. 여러분, 하나님을 믿는다는 것은요, 이 대한 예수교 혹은 예수교 대한 또는 기독교 대한 또는 대한 기독교 아니면 한국 기독교 혹은 기독교 한국 이런 교단 타이틀이 달린 교회에 나가서 신앙생활하는 것이 하나님을 믿는 것이냐? 네. 아니라고 말할 수 없겠죠. 또 주일 성수 11조 그리고 교회 봉사 하는 것? 네. 이것도 하나님을 믿는 것이죠. 믿음의 표현이라 할수 있겠습니다. 그러나 이게 끝이 아닙니다. 가장 중요한 게 있습니다. 바로 사랑과 정의, 평화를 믿는 것입니다. 말이 어려운가요? 자, 이렇게 풀이하겠습니다. 우리는 사랑을 하나님으로 믿고 정의를 하나님으로 믿고 그리고 평화를 하나님으로 믿어야 합니다. 그동안은 하나님이 사랑이고 하나님이 정의고 하나님이 평화다 이렇게 생각을 했는데 좋아요. 맞는 말입니다. 뒤집어서도 그게 가능합니다. 사랑을 하나님으로 알고 정의를 하나님으로 알고 평화를 하나님으로 아는 것입니다. 사랑하지 않는 것은 하나님을 믿지 않는 것이고 정의를 저버리고 불의와 타협하면 하나님을 믿지 않는 것이고 또한 평화를 배격하면 하나님을 안 믿는 것입니다. 그래서 우리 사회 소수자 약자를 혐오하고 부패한 구조에 결탁하고 전쟁도 좋다 빨갱이는 쓸어버려야 한다 라고 한다면 이것은 불신앙인 것이죠. 그렇지 않습니까? 결국 사랑이 이긴다, 정의가 이긴다, 평화가 이긴다 이런 믿음 둘러보면은 뭐 절대 사랑, 정의, 평화가 이길 것 같지 않아요. 어? 순전히 사람들이 다 욕망과 또한 이익에 목매서 사는 것 같아요. 나만 그렇게 고지식하게 사는 게큰 손해인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 사랑이 이긴다, 정의가 이긴다, 평화가 이긴다 이런 믿음으로 산다면 그것은 하나님을 믿는 것입니다. 그렇잖아요. 눈앞에 보이는 이득을 버리고 눈에 보이지 않지만 영원한 가치인 사랑정의 평화를 믿는다는 것. 이게 하나님을 믿는 것입니다. 특히 외세를 믿지 말고 나를 믿어라. 아, 이 말씀은 2021년 우리에게도 변함없이 공명됩니다. 여러분 지난 금요일에 우리 교회에서도 한번 특강하신 적이 있었죠. 김진양 개성공업지구 지원재단 이사장께서 어제 유튜브 방송에 나오셔서 인터뷰하셨어요. 아주 빅뉴스를 들려주셨습니다. 종전선언 분위기가 무르익는 정도가 아니라 지금 급진전되고 있다는 겁니다. 종전선언. 이게 뭡니까? 1953년에 이 한반도의 휴전 상태가 마침내 종식된다는 이야기입니다. 그게 언제? 11월 말쯤에. 물론 뭐 내일 당장 어? 사인할 것처럼 보이는 일도 전날에 엎어지는 그런 일이 비일비재하지 않았습니까? 재작년 2월에 하노이에서 특히 그랬듯이 그 볼털 그 친구 때문에 볼의 털난 볼털이라고 그 친구 때문에 될 일도 안 됐잖아요 그죠? 그때 가봐야 알수 있겠습니다만은 11월 말쯤에 만약에 지금 흐름대로 종전선언이 이루어진다면 한반도는 그야말로 대경랑에 휘말립니다 한반도가 전쟁이 끝났다 이렇게 선포하는 것 아니겠습니까? 그렇다고 당장 뭐 평화협정에 북미 수교가 이루어지는 것은 아닙니다만 이제 휴전선은 더 이상 휴전선이 아니게 되는 거예요. 그렇잖아요. 전쟁이 끝났는데. 남과 북은 서로 국가로서 인정하고 교통할 토대가 마련됩니다. 
내년 2월 베이징 동계올림픽이 있는데 우리가 서울역에서 기차 타고 베이징에 갈 수도 있겠다 하는 기대 가져봄직합니다 자 그러면은 어떻게 되겠습니까? 이제 한반도에서 전쟁 위협이 사라지겠죠? 어마어마한 투자자가 몰려올 것이다 라고 어, 김진양 이사장께서 말씀하셨습니다 아 이게 보니까 이사야 60장 말씀하고 맥이 다 있어요 4절 눈을 들어 사방을 둘러보아라 그들이 모두 모여서 너에게로 오고 있다 5절 풍부한 재물이 뱃길로 너에게 오며 이방 나라의 재물이 너에게로 돌아올 것이다 어떻게? 외세에 우리가 얽매지 않고 우리 주체적으로 이 민족의 운명을 결정할 때 이게 바로 주님의 뜻임을 우리가 믿어야 할줄 믿습니다 게다가 이 남한의 자본, 북한의 자원이 결합돼서 시너지를 낸다면 아 그리고 남북한 모두 아시잖아요 일단 문물은 늦게 들어와도 일단 이 조선 사람들 손에 이게 올라오는 순간 이게 세계 최고로 바뀐다는 점을 지난 주간에 아주 국뽕에 취했던 그런 한 주였습니다 우리 만주벌판 장로님 고향이신 그 고흥에서 고흥에서 어, 누리호가 이제 발사됐잖아요. 예. 이거는 사실 100% 국내 기술로 이루어진 것이고요. 아, 물론 위성궤도에 안착되진 못했지만은 전문가들은 99% 성공한 것이다. 이렇게 늘 얘기합니다. 조금만 더 노력하면은 진짜 우리가 우주에 위성물체를 쏘아 올릴 수 있는 그런 나라가 됩니다. 보십시오. 우리한테 그 우주 기술이 들어온 지 얼마나 됐어요. 세계 최강의 그런 지혜와 지식과 또한 여러 또 열정들이 결합돼서 이뤄낸 쾌거입니다 자 이렇게 남한의 자본, 북한의 자원이 결합돼서 시너지를 낸다면 이제 한반도 또 조선반도는 세계의 중심이 될 것이라고 저는 믿어 의심치 않습니다 다시 말씀드리지만 여기에 전제는 무엇입니까? 우리의 운명은 우리가 결정해야 한다는 것입니다 왜 세계 우리 민족의 운명을 의탁했다는 것을 반성하는 것입니다 그렇잖아요 왜 남북 이스라엘이 무너졌습니까? 근처에 힘 있는 나라한테 의존했다가 차례로 망했잖아요. 우리의 운명을 왜 새가 결정하면 어떻게 됩니까? 민족의 운명이 아니라 미국 군수 산업의 운명을 걱정하게 됩니다. 그렇잖아요. 미국은 지금 한반도에 무기 팔면 많이 남는 그런 나라잖아요. 아니 미국 군수 산업의 발전을 위해서 발전과 창달을 위해서 우리의 평화가 희생돼야 합니까? 그건 아니잖아요. 그렇다면 평화를 바라시는 하나님의 뜻에 반역하는 것입니다. 외세에 의존하는 것이 말입니다. 그럼에도 불구하고 때마다 성조기를 들고 나와가지고 광장에서 무식을 자랑하는 이런 그리스도인들 보면 은 안타깝습니다. 성경을 어떻게 학문으로 읽으시나 하는 생각도 들고 말이죠. 외세 눈치 보지 않는 것, 하나님이 각자에게 주신 양심과 정의로 판단하는 것 이것이 하나님이 바라시는 바입니다 이것을 실천할 때 우리는 하나님을 바로 믿는 것입니다 자, 하나님을 어떻게 제대로 믿을까요? 두 번째, 개인이 아닌 집단이 함께 선한 일을 해나가는 것입니다 여러분, 우리 남성분들 군대 가서 이런 일 많이 경험하셨을 겁니다 팔 벌려뛰기를 합니다 하나 하면 하나, 둘 하면 은둘 하다가 마지막 백, 백은 하지 말아야 하는데 꼭 백을 할 때쯤이면 누군가 우렁차게 백! 이렇게 이야기를 하고요 어떻게 됩니까? 처음부터 다시 하죠 1960년대 TV 드라마는요 어떻게 녹화를 했느냐 드라마를 생방송으로 할 수는 없었잖아요 그러나 생방송식으로 녹화를 했습니다 당시만 해도 편집기가 없었어요 
그래서 여러 세트를 만들어 놓고 마지막까지 촬영을 하는데 60분 드라마면요. 60분 동안 생방송처럼 촬영해야 했습니다. 근데 47분쯤 가서 누가 엔지를 낸다. 그러면은 이제 일단 엔지를 낸 사람은 몰매를 맞습니다. 집단 패대기를 이제 맞게 돼요. 그리고 처음부터 다시 합니다. 여러분, 기독교라고 그게 다릅니까? 기독교 신앙은 개인 플레이보다는 팀 플레이의 성격이 큽니다. 혼자 열심히 잘 믿어서 혼자 대박나는 그런 신앙 체계가 아니에요. 그래서 공동체가 중요하고 협력이 소중합니다. 공동선을 이루는 것이 바로 그리스도교의 목표입니다. 그런데 어떻게 개인 플레이로 그게 실현될 수 있겠어요? 세상을 어떻게 혼자 바꿉니까? 혼자 바꿀 수 있어요? 영화는 배우 혼자 다 하는 것 같죠. 그러나 배우는요. 황정민 씨 말처럼 스태프들이 준비해준 밥상에 수저를 뜨는 것이다. 물론 겸양의 표현이죠. 아니 배우가 제일 중요하죠 사실은. 그러나 이렇게 여러 손길들이 여러 집단 지성이 모여서 만들어내는 컨텐츠가 바로 영화입니다. 연극이기도 하고요. 팀플레이의 종교가 바로 기독교라는 점을 우리가 잊지 말아야 합니다. 반병현님이라는 분이 있는데 이분의 브런치를 보니까 이런 내용이 있습니다. 팀플레이에 대한 이야기인데 팀플레이 방식은 장단점이 뚜렷하다. 팀의 방향이 내 전문성과 일치하고 의사소통이 빠르며 팀원의 서포트를 충분히 받을 수 있다면 빠르게 강한 팀을 만들 수 있다. 반면 프리라이더, 프리라이더가 누구냐? 본인 자신은 팀플레이를 굉장히 불성실하게 해요. 그래놓고는 다른 조언들이 이룬 성과, 그 성과의 무임승차를 하죠. 이런 자들을 프리라이더라고 하는데 이런 프리라이더가 많거나 다른 팀원의 참여도가 떨어질 경우 산소 호흡기만 붙은 반은 시체나 다름없는 팀이 된다는 것. 그렇습니다. 그래서 교회는 선한 뜻으로 합력해야 합니다. 몇 사람의 열정만으로 교회가 돌아가서는 안 돼요. 구경꾼 신자가 양산되는 교회에는 희망이 없습니다. 지난 주간에 김광남이라는 분의 페이스북 글을 읽고 참 많은 고민을 했습니다. 앞으로 교회는 어떻게 나가야 할 것인가 이런 주제의 글인데 온라인 공동체에 모인 분들하고 함께 논의를 했다고 합니다. 자 읽어보겠습니다. 교회의 쇠퇴 원인과 회복 방안을 놓고 토론했다. 회복 방안에 대해서는 다양한 말이 나왔는데 결국 종합해보면 골수 예수쟁이들이 자기들에게 좋았던 기억을 떠올리는 수준이었다. 어떤 사람은 교회의 공동체성 강화에 대해서 말했다. 어떤 사람은 자신이 성가대 활동을 하면서 느꼈던 기쁨에 대해서 말했다. 예, 그렇죠. 옛날에 참 성가대 활동도 중요한 교회 활동이었습니다. 여러분 그 노래 아십니까? 토요일 밤 토요일 밤에 이 노래 이 원래 이 노래가 목요일 밤 목요일 밤에 였어요 바블껌의 노래 72년에 나온 노래인데 이왜 목요일 밤이냐 나중에 이제 뭐그 다음날 금요일 토요일도 일을 해야 되는데 목요일 밤에 여자를 만나고 마음 살려면 안 된다 뭐 이런 노래 제목이 바뀐 것 같아요 노래하듯 가사도 바뀌고요 그런데 이제 목요일 밤은 뭐였느냐 그 노래를 쓴 분이 교회 성가대원이었습니다 긴 머리 짧은 치마 아름다운 그녀하고 같이 성가대원이었던 거야 그래서 그 목요일 밤에 연습할 때가 가지고 그녀를 보면서 마음 설레고 그 만든 노래가 바로 목요일 밤에였다는 거죠 예 하여간 과거에 그 
교회 생활이 좋았을 때를 떠올리면서 자신의 성가대 활동을 기억했던 분도 있었고 다른 어떤 사람은 예배당에서 뜨겁게 기도했던 경험에 대해 말했다 다 좋은 말, 다 옳은 말이었다 그런데 교회 쇠퇴의 원인은 교회의 타락이 아니었다 교회의 대체제가 너무 많아졌다는 것이다 오늘의 교회는 더 이상 예전처럼 세상을 향해서 독점적이고 우월적인 지위를 갖지 못한다 쉽게 말해서 설교가 유일하게 권위 있는 메시지가 될수 없다는 것이다 지금 세상에는 교회와 교회의 메시지가 아니어도 보고 듣고 즐기고 배울 것이 얼마든지 널려 있다 혹시 오늘의 교회는 예수 천당 불신 지옥 이후에 그것을 대체할 만한 메시지를 찾아내지 못한 것은 아닐까? 이런 글이었습니다 중간에 목요일 밤 얘기는 제가 한 얘기고요 예, 참뼈 아픈 얘기입니다 그래서 묻고 싶어요 여러분 좋은 메시지가 범람하는 세상에 왜 교회에 나오십니까? 저보다 훨씬 훌륭한 설교자, 훨씬 잘생긴 설교자, 또 훨씬 안락한 교회를 놓아두고 왜이 벙커원 교회에 적을 두고 계십니까? 많은 분들은 우리 교회의 교우들이 비슷한 정치 지향점을 갖고 있다라고 이야기합니다. 아주 틀린 말은 아니죠. 그렇잖아요. 여기 저, 저, 저 토요일마다 성종이 들고 나가는 분 계십니까? <웃음> 그런 분 없잖아요. 예, 물론 정치 지향점이 달라서 서로 얼굴 붉히는 일, 또 파벌 지을 일이 없다는 점은 우리 교회의 자랑거리, 장점이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 거기에 국한되면 안 됩니다. 거기에 머물면 우리는 그리스도 교회의 공동체가 아닙니다. 우리는 이런 의식을 공유하는 것에 기반해서 선한 일, 가치 있는 일을 해야 합니다. 전도로 선교로 미화하려 하겠지만 교회가 교세를 불리는 것은 사명의 본질, 사명의 궁극일 수는 없는 것입니다 우리 교회는 그래서 일을 하기 위해 세상에 기여하기 위해서 2019년에 사단법인 평화나무를 만들었습니다 사단법인 평화나무는 그동안 무슨 일을 해왔습니까? 개신교계에 만연한 가짜뉴스를 바로잡기 위해서 감시활동을 벌였습니다 그래서 가짜뉴스 유포했던 사람들 징계 먹게 만들었고요. 또 고발도 했고요. 그래서인지 요즘 그이 가짜뉴스의 온상인 카카오톡방, 정치지향적인 카카오톡방에는 사실 왜곡을 찾기가 거의 힘듭니다. 나쁜 목사에게서 그루밍, 가스라이팅 당한 그리스도인들을 탈출시키고 치유시키기 위해서 애써왔습니다. 그래서 요즘에 문제 있는 목사들, 또 문제 있는 교회들이 평화나무 하면 평화나무 기자가 나타났다 하면 발발발 떠네. 뭐. 그런 얘기를 들었습니다. 예. 그것만으로도 참 의미 있는 일 아니겠습니까? 세상에는 뭐, 그 전만 해도 뭐, 누가 두려웠겠어요? 정권이 두려웠겠습니까? 이뿐 아닙니다. 한국 개신교계가 정치적 선동의 장으로 왜곡되지 않기 위해서 바로 공명선거 감시 활동을 전개했습니다. 지난주에 금요일에 20대 대선 공명선거감시단을 출범시켰는데요. 때마침 당일에 암흑의 장로가 대표인 당에다가 투표하라 이렇게 총선 때 선동했던 목사에 대해서 대법원이 유죄 확정 판결을 내렸습니다. 이 목사 21대 총선 당시 평화나무한테 고발당했는데요. 사실 평화나무 이전에 누가 개별교회의 예배 모니터링을 조직적으로 시도나 했었습니까? 
평화나무가 공격적으로 감시활동을 전개하면서 한국교회가 달라지고 있습니다 개신교 목사들은 평화나무 감시 때문에라도 예배 때 정치 때를 묻히지 않기 위해서 애쓰고 있습니다 여러분 이 활동이 얼마나 공익적입니까? 한국교회의 신뢰 회복은 물론이고 예배의 순전함, 온전함을 기할 수 있는 그런 노력 아니겠습니까? 교회 개혁을 위한 발걸음 네 물론 욕도 많이 먹고 또 맞고발도 많이 당하고 하여튼 뭐 여러 가지로 피곤한 일 많이 당했습니다 그러나 해야 할 일입니다 그런 의미에서 평화남을 위해 여러분 기도 많이 해주시고 또한 월 고정 후원 회원으로 함께해 주시기 바라겠습니다 후원 회원 하시는 분들 증액해 주시면 감사하겠습니다 아울러 공명선거 감시단 활동을 위해 모금도 해 주시면 감사하겠습니다 돌아오는 화요일 내일 모레 오전 11시부터 저녁 8시까지 모금 방송을 김용민 TV에서 합니다 여러분들 많이 쏘아주시기 바라겠습니다 하나님이 가장 기뻐하실 일, 칭찬하실 일을 평화나무가 할수 있도록 뒷받침해 주시면 감사하겠습니다 자, 하나님을 어떻게 제대로 믿을까 이제 마지막 세 번째 빛을 비추는 삶을 살아야 합니다 빛을 드러내는 삶은 요컨대 힘든 이웃을 위로하며 사는 삶이라 하겠습니다 빛을 드러낸다 빛을 드러낸다 굉장히 요란하고 굉장히 큰일 같지요? 아닙니다 담캄하게 사는 분들한테 촛불이 남아 그 빛을 드러내는 삶인 것입니다 이사야 39장까지는 제1이사야 40장 이후로는 제2이사야라고 하지요 제2이사야가 쓰인 시점은 말씀드린 대로 바벨론 유배기간입니다 자 유배기간 이스라엘 백성은 화이트 칼라든 블루 칼라든 부자든 가난한 사람이든 귀족이든 천민이든 왕족 귀족 종교인 학자 장인까지 에브리바디 몽땅 노예 상태였습니다 오늘 본문은 이사야가 이 사람들에게 평화와 회복을 선포하는 것입니다 과거 선민이라고 자부했던 이스라엘 백성들 얼마나 상처가 깊었겠습니까? 얼마나 자존심이 망가질 대로 망가졌겠어요 자, 그래서 그들을 위한 하나님의 메시지 하나님의 대언자 이사야를 통한 메시지는 비단 너희가 예루살렘으로 돌아갈 것이다 이 정도에 그치지 않았습니다 너희가 모든 민족의 빛이 될 것이라고 축복한 것이었습니다 몸의 해방만이 아니라 마음까지 치유했던 선물이었습니다 많은 분들은 빛을 비추는 삶이 꽤 거창한 줄 알아요 인플루언서가 돼서 사람들에게 막대한 선한 영향을 끼치는 것 높은 자리에 올라서 세상적인 성취를 해서 그 권력으로 막대한 선한 영향력을 끼치는 것 이런 게 빛을 비추는 삶인 줄 알아요 아닙니다 그런 거 아니에요 삶에서 빛을 드러내는 것 예수의 향기를 드러내는 것 그것입니다 어려운 이웃 어둠에 사로잡힌 이웃들에게 그 빛을 드러낼 때그 빛이 더욱 강렬합니다 여러분 사방팔방에 이렇게 불이 다 켜져 있는 데서 촛불 켜봐요 그게 존재감이나 있습니까? 깜깜한 데서 촛불 켜봐요 얼마나 얼마나 주목되겠어요 자이 소록도 소록도는 어린 사슴을 뜻하는 소록입니다 소록에서 붙여진 이름이 바로 소록도입니다 이 섬은 1916년부터 한센병 환자들도 채워졌습니다 왜 섬에다가 이 환자들을 수용했을까요? 무태 있으면 여러 사람들에게 전염시킬까 봐 
손발이 잘려나가고 얼굴이 문드러지는 가장 심각한 전염병 한센병 환자들은 사람 취급도 못 받았습니다 남성에게는 정관수술을 시키고 죽어서는 시신이 해부당합니다 해부가 끝났어요 그러면 은 시신을 불태워 없앱니다 다시 복원을 해가지고 장례를 치르는 게 아니라 그냥 다 그냥 몸을 절단하고 풀어헤치고 그 상태로 그냥 불에 태워버리는 거예요 마치 카프카의 변신에 나오는 벌레가 된 아들 그레고르 같았던 인생이었습니다 이런 가혹한 운명이 기다리고 있던 한센병 환자들에게 하나님이 천사 두 명을 보냈습니다 바로 1960년대 천주교 오스트리아 교구청 소속의 20대 수녀 두 명이었습니다 마리안 스테거와 마거릿 피사렉 수녀였습니다 수녀들은 소록도에 도착해서 진료소를 열었고 언제나 문을 열어놨다고 합니다 오는 환자들에 대해서는 장갑도 끼지 않고 집 물러가는 환자들의 손발가락에 약을 바르고 풍대를 감았다고 합니다 피고름이 튀어도 미간 한번 찡그리는 바가 없었어요 밥도 같이 먹고 눈물도 같이 흘리면서 정말 사람으로 예우했던 두 수녀님이었습니다 상대한 환자 무려 6천 명이라고 하는데 이런 미담을 세상이 몰라주지 않았겠죠 너도 나도 와서 상 주겠다 인터뷰하자 이런저런 제안이 들어왔지만 다 불리쳤다고 합니다 이를 말리는 일을 일체 피했던 것입니다 이런 인생을 70대까지 했습니다 20대에 들어와서 70대까지 그리고 2005년 11월 21일 두 수녀는 조용히 소록도를 떠납니다 작별 인사도 없이 뭐좀 그쪽 갈등이 빚어지거나 뭐, 뭐 불미스러운 일이 있어서 그런 것일까요? 아닙니다 광주에 도착해서야 수녀님들이 편지를 썼습니다 이제 나이가 들어서 거동이 불편해지면서 이 소록도 사람들에게 짐이 된것 같다 그래서 떠나게 됐다는 것입니다 이름 없이 빚도 없이 환자만 돌본 인생 그두 수녀 손에는 40년 전 가져왔던 낡은 가방 하나씩만 있었다고 합니다 자, 소록도 병원이 문 열고 100년이 됐습니다 그래서 두 수녀님을 모시려고 했는데 사양했다고 합니다 한 분에게 치매가 왔다고 해요 노벨 평화상을 주자는 움직임도 있었다고 하지요 그랬더니 수녀님들 같이 지내면서 부족한 탓에 마음 아프게 해드렸던 일이 떠올라 미안하고 용서를 빌 뿐입니다 이렇게 이야기했다고 합니다 여러분 여러분 이게 바로 빛을 비추는 삶입니다 상도 안 받고 인터뷰도 안 했는데 그래서 세상 사람들이 정말 이렇게 설교 시간에 얘기하지 않고서는 몰랐던 인생이지만 처음 들어보셨을 거 아니에요 이두 수녀님의 이런 정말 아름다운 빛을 비추는 삶을 그렇지만 은 이것이 바로 빛을 비추는 삶입니다 누구 위에 군림하고 그렇게 해서 권력을 행사할 때 그때만 빛을 드러내는 것이 아닙니다 우리 교회 첫 예배를 드릴 때 2012년 6월 10일 그날 주보 1면에 실렸던 노래 또 제가 지난 9주년 예배 때 언급했던 노래 다시 한번 소개하고자 합니다 이 노래 가사에서 빛을 비추는 삶이 무엇인지를 돌아봅니다 
노래 제목이 빛을 비추라예요. 한국 컨티넨탈 싱어즈가 부른 노래인데 흔들 의자 앉아있는 그녀 남편은 이미 죽고 허무한 나날들 좋았던 세월은 다 지나가고 맥빠진 생활 늘 홀로 지내네 어느 누구도 찾지 않고 웃음도 노래도 들을 수 없네 정막을 깨뜨리는 노크 소리 건너집에 사는 귀여운 소년이 왔네 문 여는 순간 그녀는 놀랐네 꽃을 들고서 웃고 있는 꼬마 신사 당신을 위해 예쁜 꽃 여기 가져왔어요 난 보고 싶어요 당신의 미소를 비춰라 주님의 사랑을 알도록 네가 할수 있는 일이 작아도 너의 빛이 닿는 곳 그리 넓지 않아도 빛을 비춰라 네 이런 가사의 노래였습니다 사랑하는 벙커원 교회 교우 여러분 그렇습니다 우리가 할수 있는 일은 작아도 우리의 빛이 닿는 곳이 그리 넓지 않아도 빛을 비출 때그 빛은 우리와 세상을 밝게 할 것입니다 보이는 힘에 휘둘리지 않고 함께 만들어가고 음지를 찾아가 섬길 때 우리는 그리스도를 제대로 믿는 것입니다 그것이 바로 일어나 빛을 바라는 삶인 것입니다 그 삶을 살아가시겠습니까? 하나님께서 힘을 주실 것이고 자 우리가 그런 빛을 비추는 삶을 살때 우리 삶에서의 그 걱정거리 얼마나 많습니까? 그 걱정거리를 몽땅 다 해소해 주실 것이라 믿습니다 그 기적의 무대 위에 여러분을 초대합니다 함께 올라갑시다 그리고 빛을 비춥시다 함께 기도하시겠습니다 고마우신 하나님 우리를 절망의 자리에 두지 않으시고 하나님을 예배하며 찬양하는 자리로 이끄시니 감사합니다 하나님을 바로 예배하며 뜨겁게 찬양하며 간절히 기도하기를 원합니다 우리의 눈과 귀를 열어주옵소서 진리를 제대로 깨닫게 해주옵소서 하나님의 말씀을 바로 알기를 원합니다 성경이 가리키는 또 가르치는 예수 그리스도를 보지 못하고 문자에 빠져서 율법학자들의 길을 걷지 않게 하옵소서 무엇보다도 말씀의 거울로 나 자신을 성찰하게 하옵소서 머리부터 발끝까지 진리로 무장해서 하나님 나라의 지평을 넓혀가게 하옵소서 그래서 영원한 힘에 기대고 개인이 아닌 연대의 힘에 기대고 아울러 고난받는 이들을 돕는 사명에 기대는 삶 빛을 비춘 삶을 살게 하옵소서 모든 길을 형통하게 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘